0: Se olhar para trás, para mesmo antes do diagnóstico, consegue identificar os primeiros sinais do, do transtorno bipolar? Ou não?
1: Um... Talvez, sim. Eu fui diagnosticado relativamente tarde. Hum. Bastante tarde. Bastante mais tarde do que podia ter acontecido. <risos> Tinha talvez 30 anos. Portanto, há 10, um bocadinho mais de 10. Quem é que eu estou a mentir? Há, 15, há 14 <risos>
0: Já foi um bocadinho 54. mais, mas só por aí.
1: E não foi nenhuma surpresa, foi até um dia muito feliz hum. para mim. Nós já vamos esse dia, sim. mas se olhar para trás, sim, sim, que idade sim. é que teria quando... Quando começamos a, a deixar de aceitar tudo, não deixar de aceitar, a refletir sobre a, a nossa diferença em relação aos outros meninos, uhum. portanto eu diria que... 15 anos, talvez. Mas anos.
0: Qual, qual era essa diferença? Os sinais eram o quê? Eram variações de humor? Era era a maneira como se relacionava com pessoas?
1: Tem a ver... Um, nós, quando estamos a crescer... Uh, quer dizer, pelo menos é a minha experiência. É muito difícil perceber onde é que somos diferentes dos outros meninos, não é? Porque não conhecemos a realidade dentro da cabeça, a vida interior dos outros. Uh, eu sabia que era diferente... É? Era o, o, sempre o palhaço da, 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 da história toda. Era muito mais efusivo que as pessoas todas à minha volta. Era tratado um bocadinho como diferente. Ele é especial, coitadinho. Sério? <risos> sim, não, coitadinho, não. Não era coitadinho, mas ele na é escola é havia. Em todo lado, em todo lado, sim. E, e depois, quando começa a conhecer a vida interior dos outros através dos amigos, não é? aos 15 anos, começamos a falar muito destas destas questões, e quando isso começou a fugir um bocadinho ao meu controlo, quando deixou só de ser uma coisa, sem mais divertido que os outros, ou ser mais expansivo, um, expansivo do que os outros, e começou a, a aparecer a parte negra disso tudo, um, aí comecei a perceber que havia alguma coisa que não estava, que talvez não tivesse bem e não fosse boa.
0: Como é que lidava... Até com a perceção de que as pessoas o tratavam de forma diferente.
1: Achava normal, achava normal. Eu sentia-me diferente das outras pessoas. Não no mau sentido, no bom, bom até, Estava-me assim, especial. E... E, e
0: isso muda quando começa a ter a perceção, a partir dos 14, 15, uhum. que há de facto uma diferença e provavelmente não percebia bem porquê.
1: Hum, muda quando isso começa a ser uma... uma, uma, uma... Um vidro à frente da, na comunicação com os outros. Quando via as pessoas. Eu acho que te, se calhar tenho que explicar algumas coisas sobre. Tem a bipolaridade. Muito Perfeito. resumidamente, eu não sou médico, não é? Eu que. Eu sou, isto agora é coisa da pandemia, toda a gente diz eu não sou médico, mas eu acho que mas, isso é tudo mentira. E
0: eu li um artigo. <risos>
1: <risos> mas a bipolaridade, as traços gerais, todos nós temos flutuações de humor, diárias e mensais, anuais. As pessoas que são bipolares cenas muito mais acentuadas uh, do que as pessoas que não, têm, não são bipolares. Por isso é que aquelas coisas do todos somos um bocadinho bipolares é, é só pode ser dito para alguém que não é bipolar, porque não Sim. é vai muito para é além dessas flutuações. São flutuações muito marcadas. Depois há... Uh, do que eu sei sobre isso? Há pessoas que têm a fase maníaca, como se chamava antigamente, mais acentuada, e outras pessoas têm a fase... É uma
0: fase de euforia, euforia. de grande agitação?
1: Sim, são geralmente essas pessoas que têm treinamentos em, em hospitais, que têm surtos psicóticos, que têm episódios uh, de alucinação, por exemplo. E depois há as pessoas que têm a fase depressiva mais marcada, que é o meu caso. E o que significa que se vai... Uh, afunda coisas muito negras, é muito diferente da, da, da depressão clínica e a principal diferença é que na depressão clínica, não sei se vou dizer algum disparado, há geralmente um, uma, uma causa... Uh...
0: Uma razão. Uma razão. Um gatilho.
1: Ou se perde alguém, ou... ou uh ou aconteceu alguma desgraça, ou se tem dúvidas existenciais, na bipolaridade, por ser uma questão física, é um desequilíbrio químico do cérebro, não tem qualquer razão. E as pessoas, antes de serem diagnosticadas, um dos grandes motivos de sofrimento é escavar e não se encontrar lá rigorosamente causa nenhuma. E é também um sofrimento pessoal e às vezes até perplexidade de quem está à volta, não é? Aparentemente, tipo, mas porque esta esta tristeza ou esta des des desadequação também já temos falado o que, é que eu acho de ser certo. desadequado n e portanto comecei...
0: nessa nessa idade ainda uh -huh. nessa fase tinha esses momentos de depressão ou era uh, sempre o palhaço aí não, o
1: não, não os momentos depressivos que tive talvez grandes e prolongados talvez cinco ou seis na minha vida antes de ser diagnosticado e medicado uh, aí era mais uh, não eram fases de mania, mas era, era, eram os outros picos que se notavam mais. E começar a perceber que cansava as outras pessoas, que me cansava a mim, que chegar ao fim do dia e não conseguir... Destruído, <risos> cansado, não me conseguir ouvir, ainda tenho um bocadinho disso às vezes, de ser uma existência que era muito cansativa para mim e para as pessoas que estavam ao meu lado. Ou seja, quando isso começou a ser deixar de ser só divertido e interessante para os adultos até, e começou só a ser uma coisa que era um entrave à comunicação, quando com, uh, o mundo à volta começou a tentar calar-me. Hum. Uh, isso era mais
0: impactante na escola e na relação com os amigos ou em família, por exemplo?
1: Um...
0: Quem é que lidava pior com isso?
1: As figuras da autoridade, claro, ou seja, a, a, a família <risos> e a escola. Uh, só que depois, eu acho que não sei se é bipolaridade, é, sempre foi tudo muito... Eu era amoroso ao mesmo tempo hum. e tinha graça e tinha essas... Portanto, os adultos tinham uma tentavam chegar ali, tipo, isto é, se calhar, é mesmo <risos> é mesmo assim, é melhor nós aprendermos a lidar com isto. E naquela é fase
0: o... juntava-se alguma rebeldia também? E por isso é que as figuras da, da autoridade tinham não, alguma tive dificuldade alguma... ou era só mesmo essa intensidade permanente?
1: Hum, tive, eu costumo um bocadinho falar disto, porque uma coisa é falar de mim, outra coisa é falar de outras pessoas, hum. mas tinha tive algum na adolescência, uma relação um bocadinho mais especial com a minha mãe, mais complexa, hum. que eu hoje olho para trás e penso que não, também não é fácil hum, lidar com isto, pensar qualquer coisa aqui que de facto... Não, não está muito bem. e Sim, mas na escola eu não era propriamente rebelde, como não era mal criado, como não era... A minha indisciplina tinha a ver com esta coisa que eu faço até hoje e hoje paga-me. Eu faço profissionalmente tudo aquilo que os adultos me diziam para não fazer. Hum. Uh, tudo o que os professores dissessem eu desmontava. O que eu faço profissionalmente? Desmontava, tipo <risos> pegava em todas as frases que eles diziam. Isso, claro que é muito disruptivo de uma aula, não é? Hum. Mas não era propriamente rebelde, não passei essa... Essa fase.
0: Quando passa realidade. a ter consciência de si próprio, até com a consciência de que cansava as outras uhum. pessoas e até a si próprio, é que, se calhar, começa a ter os, os outros momentos, uhum. os momentos mais uh, depressivos. Uhum. Em algum momento, uh, isso foi uma questão, em termos médicos, por exemplo, de tentar perceber se devia se tinha uma depressão ou se tinha algum... Sim. Um foi lidando?
1: Um, a minha... Família, minha mãe, sem certa parte, é impossível não falar, é, que é um assunto resolvido entre a minha mãe e eu, mas viveu um bocadinho num... em negação. Havia uh, umas tentativas de, bem, vamos lá ter que ver isto, e fomos psicólogos, e, uh, mas a minha mãe, uh, foi complexo para, para a minha mãe. Uh, e eu acho que consigo perceber um bocadinho, tipo não consigo lidar com isto agora. Uh, eu, os meus pais divorciaram. <risos> mas é verdade, os meus pais divorciaram-se era muito criança e a minha mãe voltou a casar quando eu tenho mais ou menos 14 anos e aí a coisa estabilizou familiarmente. Hum. Mas vivemos estes é. anos, não é, uh, sozinhos os dois. E portanto foi, eu percebo que era muito complexo e minha mãe era bastante nova. É coisas que nós só vemos mais tarde, não é? Hum. E, e pensou, eu não consigo fazer isto tudo ao mesmo tempo. Hum,
0: portanto, ela própria também teria a percepção de que havia um, um problema, mas. Sim,
1: sim, até porque a área profissional da minha mãe não está muito longe disso e, portanto, era praticamente impossível, sem assim, uma grande dose de negação, perceber que havia ali qualquer coisa que não estava uh, certa. E, portanto, fomos. Uh, fomos um, em vez de me guiar por um caminho, fomos desbravando caminhos novos. <risos> Agora então vamos por aqui, então abrimos mais uma estrada aqui, então tiramos mais esta cadeira aqui do caminho. Pronto, então abrimos aqui esta parede, fazemos aqui um buraco. Queres passar antes por esta parede? Para então vamos fazer aquele. Em vez de irmos dizer, não, se calhar tens que passar pela porta. E, e portanto fomos assim andando. É era não, e vão,
0: vão, vão andando.
1: E portanto há umas tentativas. Mas, uh, rapidamente, uh, estas conversas passaram a ser uma coisa mais com amigos, que um, são amigos que me, me acompanham desde essa altura.
0: E essas é conversas elas... com amigos, uh, durante quanto tempo é que elas foram elas acontecendo antes de o levarem a procurar ajuda uh, médica? Essas conversas com amigos, a minha pergunta é: na verdade, é quão concretas é que elas eram? Havia uma discussão de facto sobre. Sim. Isto é um problema de saúde mental? Sim, sim, ou, ou... Sim,
1: havia. Havia. não Havia e com lei. o nome, sim. Hum. Eu, desde os 15, 16 anos, achava, eu, eu acho que sou bipolar.
0: Ah, mas sim. tinha o um nome para tinha, isto? Sim, tinha. Porquê que tinha, tinha esse nome? Como Porque, é se
1: Porque uh, eu sempre me analisei muito, analiso muito, e mesmo essas conversas com amigos, eram, uh, eu era daquele género de pessoa que vamos, vamos analisar tudo, vamos analisar tudo. Uh, tinha uma curiosidade enorme em perceber... O mundo todo à minha volta. Então falava muito com amigos, com, 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 com um grupo muito, muito selecionado de pessoas, não era com todos os amigos. Claro. Um, e, e analisar uh, aquelas coisas todas. eu Não sei se tinha já pensado nisso, mas a, o, o amor ou os desgostos amorosos foram sempre o catalisador da, da, dessas descobertas do lado negro da força. Porque, sobretudo quando se é adolescente. Um, os desgostos de amor são uma coisa muito forte, não é? Mas houve ali uma altura que eu percebi, isto, não é, isto vai para além disso, isto é completamente incapacitante. Como é que era que uma dessas
0: digo?
1: fases? <risos> é, é super triste.
0: Difícil, sim. <risos> sim. Como, como é que consegue distinguir como é que seria um dia seu? Nessa altura da adolescência e dos desgostos de amor, ou até mais, mais tarde, uhum. antes do diagnóstico, numa fase depressiva? Quando, quando estava numa dessas fases, como é que era um dia para si?
1: Um, a partir do momento em que, em que tenho mais ou menos autonomia de, na vida, um, eu, vi, eu vivi, vivi, sozinho, vivi fui viver sozinho desde os 16 anos, que é uma coisa que, que não é assim muito comum. Uhum. Quer dizer, dependia completamente da minha mãe. Lá está aquelas coisas, vamos então abrir aqui uma parede. Isto estava a ser complicado, então tinha o meu próprio apartamento. Apesar de toda a... Toda...
0: Para tentar ajudar no relacionamento.
1: É? Sim, foi sempre, vamos tentar... Então pronto, vamos fazer isso. E tinha o próprio apartamento, ainda que tivesse... Ou seja, comida, tudo, não tratava claro. de nada. Era... era um, tinha um quarto um bocadinho mais longe do resto Sim. da casa. Sim, Para não haver, mais, <risos> para ser mais fácil assim. Sim. E ainda andava no Liceu, portanto isto era incrível, não é? Era lá onde fazíamos as festas todas. É Foi
0: comum.
1: <risos> Foi muito divertido. Ainda hoje é um grupo de amigos que é o grupo do, daquele, daquele apartamento. Sim. Uh, podia ter corrido francamente pior. <risos> não correu assim muito mal. E, e portanto, a partir do momento em que acaba uh, o liceu, assim que eu posso. Uh, era isolamento total. Eu não gosto de, de estar... Não gosto de partilhar essa, essa parte. É um Portanto, isolamento total. Portanto, quando ficava total. numa
0: dessas fases, sim,
1: isolo ficava em casa. Sim, Sim, isolo completamente. Ainda que eu, por exemplo, eu acho que isso é um quadro típico, um bocadinho mais crescidinho, continuava a ser à noite... Ninguém conseguiria dizer como é que é, como é que tinha, como é que tinha passado os, os dias. Sei à noite e continuava a ser mega divertida, a pessoa mais divertida do mundo. Ah... Uh, mas depois o resto do dia é, é, é trágico são pensamentos que são uh, muito negros passava o dia na cama
0: uh, sem comer sim. sem sim. sem sim. interagir sim. sem fazer nada sem ler um livro sem ligar a televisão era assim
1: muitos dias assim sim
0: e por que essa necessidade de depois de sair à noite e, e pôr uma máscara e estar tudo bem hum, fazia um esforço de... para isso hum... ou até era natural
1: eu precisava de sair dali, não é? Uhum. E, e esta é uma fase onde as pessoas saem à noite, as pessoas daquela idade, de 20 anos, saem à noite, era, era possível estar ali uh, e sair à noite. É uma forma de convívio social que não requer muita conversa. Diz-se é? umas laraxas, está-se a dançar um bocado, bebe-se uns copos, está, a música está alta, ninguém me ia perguntar, não tinha que falar muito. E acho que era, talvez, nunca tinha pensado muito por que porque isso acontecia.
0: Nessa fase, falava com esses amigos com quem depois até chegou a diagnóstico, uhum. antes do diagnóstico, falava quando essa fase estava a decorrer ou só falava uhum. sobre isso depois?
1: Depois. Essa... Isso é uma coisa que mantém até hoje. Claro que é preciso explicar que com a medicação tudo isto é reduzido, é limitado e controlado. Não se volta a cair no meu caso não volto a ter esses, uhum. esses momentos uh, com a terapia também que a terapia é uma coisa que é preciso fazer até ao final da vida uhum. e mas não, não, quando não estou bem não gosto de falar com ninguém classicamente não atendo o telefone não não cumpro outras funções vou trabalhar se for preciso se, se puder não ir prefiro não ir agora agora, agora mas sim. na
0: altura isso era possível não estava não. minimamente funcional não. ou não de todo não Totalmente era. incapacitante. Uh,
1: sim, era, era.
0: Na altura trabalhava ou teve Passei por Passei muito tempo fases... sem
1: trabalhar. Sim, sim. Por causa nada. disso? Sim. Quer dizer, não se percebia muito bem porquê, sim, claro. porque não era bom da cabeça, provavelmente. Mas há, há ali um período... Eu vou viver fora, desisto do, do curso que estava a fazer, estava a estudar direito, desisti e fui viver fora. e estive a viver fora cinco anos. Um, aí foi um mundo novo que se abriu, não é? Tudo era novo, tudo era diferente, conhecer novas pessoas... Uh, mantive sempre uma relação muito forte com a minha mãe, com a minha família e com os meus amigos de cá. Uh, e foi uma fase... É, é dos 23 aos 28, foi uma fase muito formativa, cheia de... Cheia, cheia de só que a própria vida e a própria qualidade Convida a isso, nós todos andamos a experimentar altos e baixos. Altos e baixos. Era
0: fácil confundir com sim, só sim. vida normal a sim. acontecer.
1: Aliás, um dos dramas destas coisas que afetam, que não são doenças físicas, não sei se lhe chamo uma doença, mas este, esta, esta característica que é a bipolaridade, ele levei anos a fio a pensar, depois já do diagnóstico, o que é que é em mim, quem é que, quem é que sou eu e quem é que é a bipolaridade. E passei anos, como é que eu seria se não fosse bipolar? O que, é que, o que é que neste comportamento é bipolar? Será que eu tinha desistido do curso se não fosse bipolar? Será que eu teria voltado de Amsterdão ou ido para Amsterdão se não fosse bipolar? Será que a minha relação com a minha mãe... E há um dia que estou a tomar a dusca, onde eu tenho sempre as minhas epifanias, e cheguei à conclusão, é porque eu não muito tempo, <risos> que não existe, isso não é possível separar uma coisa da outra. Porque o Hugo é uma pessoa com uma doença bipolar, ponto. Claro, porque tudo o que contribua para a nossa personalidade é indissociável, não é? Não se, consegue, não se consegue se tirar.
0: É a mesma coisa que dizer, se isto não me tivesse acontecido, eu era Exacto. assim. Se a
1: minha própria. avó tivesse rodas, era <risos> um Ross por Portanto, isto sou eu e, e não trocava por nada, não é? Deve hum. ser uma chatice não ser bipolar, não sei no mesmo momento. Aí. Mas não trocar por nada, mas é, é um momento super importante de parar de tentar perceber o que é que a bipolaridade que é quase como dissessem se eu conseguisse eliminar a bipolaridade quem é que sou o verdadeiro eu e isso é uma violência que a própria sociedade às vezes faz em relação às pessoas que têm estas características
0: nas fases depressivas era assim de novo antes do diagnóstico e do tratamento e nas fases ditas maníacas era como como é que eram os dias nessas fases
1: Hum, sem nunca ter tido episódios de surdos psicóticos claro. é uma canseira muito grande era muito hum, altamente criativo escrevia 10 filmes na cabeça 10 livros na cabeça todos os dias não parava um segundo de pensar dormia muito pouco o que, é que era dormir pouco? a minha pouco? cabeça Dois, três, passar quatro, dias sem dormir dias sem sim, dormir passar dias sem dormir hum, Todos aqueles clássicos que se faz, gastar dinheiro em coisas absurdas, uh, estar sempre a fazer coisas, estar sempre a, um, no meu caso, ter atividade criativa uh, intelectualmente, que é outro, romantiza-se muito a, a bipolaridade, e, porque se fala da Virginia Woolf, do Oscar Wilde, de, do Van Gogh… E
0: muitos criativos que tinham e têm transtorno bipolar. Mas isso
1: não... não, não nem... A bipolaridade não faz de ninguém gênio, nem, nem, nem é sempre canalizada para, para a criatividade. Há pessoas que uh, limpam a casa toda de alta a baixo, ou pintam as paredes todas. Portanto, nem, nem tudo é Nunca canalizado. Nunca lhe deu para isso? Não. Isso, graças a Deus.
0: Era mais para a questão da criatividade <risos> e de ter
1: sempre. Uh, só que Nunca conseguia fazer rigorosamente nada. Aliás, eu começo a minha vida profissional a sério das coisas que eu gosto de fazer aos 30 anos, depois de estar nos e depois de estar medicado. Que é Porque aquela... não chegava
0: ao fim das não coisas? Fica,
1: não se chega, chega ao fim de nada. Eu às vezes sento-se com a, com a medicação. Sou um bocadinho menos criativo, pensava eu.
0: Limita-o um bocadinho Só que consigo
1: fazer coisas. Se calhar tenho um bocadinho menos ideias, mas sente-me e elas aparecem feitas. e assim ah, Se calhar tem graça pôr as coisas em prática.
0: As coisas passaram a ter um princípio, um meio e um sim, fim. E antes, sim. Nas, na, naquelas fases, isso era impossível. Sim.
1: E deixa de ser... Eu nem sei se é importante as coisas serem concretizadas. Claro que eu estou a falar disto tudo, de um lugar de imenso privilégio de poder ter, de poder ter tido esta experiência, não é? Poder ter estado... Tive dois ou três anos sem trabalhar. A minha mãe ralhava-me, mas nunca passei fome, nunca vivi na rua. Como calculo que aconteça, a quem, a quem não me possa... Uh, ter essa sem isso podia ter sido
0: é? de facto uma fase muito mais dramática Eu antes acho que, do dia, claro.
1: mas, se, se, se juntar é, é muito comum nas pessoas que durante a fase chamemos-lhe que apesar de não ser um termo clinicamente Sim. correto fazem essas coisas do gastar o dinheiro todo ou beberem muito uh, terem vício, ter uma, coisas que façam a vida dela descambar depois aí a fase depressiva acrescenta todas essas questões e depois aí já tem uma coisa... Olha, pelo menos já estão a chorar com
0: isso. Tem uma razão. <risos>
1: Exatamente. Porque, de facto, não... e a vida toda, de repente, desaba à sua volta. E eu essa parte não, não, não tive. Ou uhum. uh, não tive muito. Não é que a minha mãe não me... Não de vez em quando não sei. Se calhar tens que, arranjar, tens que ir trabalhar. Tens que fazer um trabalho.
0: Porquê é que... Porquê é que isto tem um nome uh, tão cedo, não é? Uhum. E, e tinha pelo menos a convicção de que sabia aquilo que tinha. Porquê é que vai ao médico tão tarde, tão mais tarde? Porquê é que demora tanto a sentar-se em frente a um profissional e a pensar, tem de haver uma maneira... Houve, houve uma fase de acomodação à ideia de que era assim e pronto? Entrou também um bocadinho em negação?
1: Eu acho que uh, as mensagens que, que, que se recebe em relação a este tipo de diagnósticos, são estigmatizantes. Quase como se, pode ser que não seja, como se dar um nome a uma coisa fosse uma, fosse negativo, fosse uma... fosse uma Ah, pronto, a partir do momento em que fores lá buscar o papel, toda a tua vida tem de mudar e temos que começar a tratar isto de outra maneira. Não mudou rigorosamente nada e tudo o que mudou foi para melhor, não é? Mas o
0: que sentia esse estigma... Talvez, mas Mesmo é tudo olhando para trás,
1: é olhando para trás, talvez. Ou seja, quando, há, quando dizem assim, pode ser que não seja, se calhar não. Tudo isto é uma mensagem negativa, não é? E, e de facto fui tentando. Há sempre aquela coisa do. Afinal consegui. Pronto, agora está mais ou menos. Está mais ou menos controlado. E eu vou procurar ajuda num. Numa. talvez na quinta ou sexta teria que pensar para ser mais concreto, mas é interessante. Uh, depressão muito grave. Uh, não, não é depressão, mas esses momentos negros muito graves. Esses momentos Aí,
0: duravam, duravam quanto tempo?
1: Uh, é quase difícil me lembrar, mas meses, não, não estamos lá de dias, sim. São fases mesmo, fases da vida.
0: E a quinta ou sexta é que pensou. Penso,
1: percebi. Pronto, ela passava. Imagina, passou a quarta, passou a quinta. É preciso dizer que a idealização suicida está lá sempre.
0: Tinha sempre nessas. Sempre. Eram, eram realmente negras.
1: Sim, fácil. mas a idealização a suicida, eu não sei explicar isto. Eu vivo com ela desde. Eu acho que me lembro, penso nisso todos os dias, só que é como quase me rio, não é? Sempre se eu disser assim, ah, entreguei-me para, para entregar o artigo para o Observador, por exemplo, para o Tiago. <risos> vou-me matar <risos> mas é quase uma graça não sei, isto é tão, sim, faz tão parte da minha passa vida mas passa-lhe
0: pela cabeça
1: sim, é a primeira solução para todas as coisas mas nessas fases era um bocadinho mais estriar.
0: presente
1: e foi-se foi agravando ou seja, há uma fase, eu ainda estou em Amsterdão onde penso nisso muito a sério uh, onde arranjo até um método um, muito clean e, e lembro-me de pensar eu não posso fazer isto à minha mãe isto é uma... Não posso fazer isto à minha mãe. E na altura senti que horror, nem isto posso fazer. Então ainda foi um drama acrescido.
0: Nunca chegou ao momento de tentar. Nunca
1: tentei, nunca tentei, não. Mas era uma coisa muito real, tipo... E foi horrível perceber. Não posso fazer isto à minha mãe, não posso fazer isto à, à amiga X, à... um grupo muito pequeno de pessoas que iam ficar com a sua vida. Eram sua vida, sempre
0: assim. os outros que...
1: sim. E a última, antes de eu procurar ajuda, foi quando já nem isso me interessava nada. Pensei, a minha mãe que lide com isso, não quer saber disso para nada, a minha amiga X lide com isso, isto é a minha vida, não consigo, não quero mais. Eu acho que o que me salvou nessa altura foi a enorme curiosidade que eu tenho em ver o que é que eu consigo fazer com as cartas que me foram dadas. Só que há um dia onde eu penso, eu tenho que tratar disto agora porque tenho 30 anos, a, a própria força física de aguentar isto vai-se gastando. E eu pensei: eu não vou aguentar isto outra vez aos 40, se eu não tratar isto aos 50, vou morrer, vou morrer não vou aguentar isto. A
0: percepção de que haveria um momento em que sim. já não contava a mãe, já não contava os amigos, já não contava uma série de coisas. Já não era,
1: sim. Já era pacífico, já era pacífico. Nunca fiz nenhuma experiência, nunca me tentei, mas uh, sentia. Aquele vulcão que nós sentimos de ir fazer alguma coisa, e que quase me levantei do sítio onde estava sentado, assim, uma data de vez, e pensei: Uau, isto agora não está fácil. E há um dia, de facto, que me encontro com a minha mãe para irmos tomar um pequeno almoço, e, e a minha mãe me pergunta: Está tudo bem? E eu que a minha resposta sempre foi: Está. Naquele dia resolvi dizer não. E pronto, foi quando tudo começou o meu tratamento.
0: Nessa altura estava numa dessas fases depressivas Sim E conseguiu verbalizar que não sim, estava bem Sim, foi a, a primeira banho. vez que pensei Eu final. preciso
1: de ajuda E devo dizer que nesse dia à tarde Foi a minha mãe tratou de tudo Sim.
0: Marcou uma eu, tudo, consulta tudo, Do catering
1: <risos> das flores Preparou tudo as empucável. coisas todas
0: Para a primeira consulta Não, sim, Marcou
1: uma consulta numa terapeuta que me acompanha até hoje E num psiquiatra péssimo Que, que me ia matando ainda mais Sim. Qual é a
0: primeira consulta que tem? Com a terapeuta foi ou com o com a psiquiatra? A foi... Lembra-se desse dia? Lembro-me,
1: perfeitamente. Como é que foi? Um, eu lembro-me de chegar... Eu tinha ido ao psicólogo em mais miúdo e nunca tinha feito terapia. E, portanto, eu cheguei um farrapo humano um, e, a, e a minha terapeuta, que é uma mulher incrível e super inteligente, e funda, o, o que é fundamental na terapia é a relação que se estabelece com o terapeuta, mais do que outra coisa qualquer. Claro que a competência profissional Funcionou é importante. funciona logo. funciona logo. logo. Porque eu disse: Eu não sei sequer para onde é que hei é de começar. Porque achar, muitas pessoas têm resistência a ir à terapia, um bocado também por isso, que pensam: que é que eu, eu não dizer? sei para onde é que hei é de começar, eu não sei o que é que hei é de dizer. E um bom terapeuta ou uma boa terapeuta explica que vai essa própria pessoa guiar. E, portanto, e na primeira consulta de uma pessoa que está uh, um farrapo, não é? Foi uma coisa muito. quase aqueles primeiros 5 minutos quando se vai ao cabeleireiro, não é? Então vamos cortar aqui. E foi mais ou menos que ela fez. Eu acho, e em conversas. Um terapeuta não é, não é um médico, portanto ela tem muito cuidado ao falar de, de, da bipolaridade e do diagnóstico. Não é mas médica. falam
0: logo nessa primeira consulta? Falamos, e foi
1: ela que identifica. Não, não falamos, não. não, não. Hum. Aliás, ela foi percebendo que eu estava a ter um, um diagnóstico errado no psiquiatra que me estava a seguir. E com muito cuidado, disse, eu aconselho a procurar um outro uh, psiquiatra.
0: Então, nessa primeira consulta com a e terapeuta, disse... não, há, não há nomes, não é? Não. não há E botes... há, um momento,
1: há um catalisador incrível. No final, ela disse, bom, então para a semana voltamos a ter outra sessão. E eu disse, não, para a semana não, eu tenho que voltar amanhã. E <risos> ela? Pera, deixa fazer uma pausa. Estou-me a lembrar dessas coisas. ela não acontece nada de chorar. Mas é porque estou cansado. Uhum. <risos> Vão dormir há muitos dias. Foram três meses de ensaios. <risos> Desculpem.
0: Não tem problema nenhum.
1: Ainda não vou conseguir contar. É muito simples a história. Bom, e ela diz-me assim, não, eu estou aqui para si uma vez por semana. E aquilo foi... <risos> Desculpem outra vez. Isto não tem por si nenhuma. E, e foi... Aquilo foi perceber... Que...
0: mas ficou zangado na altura não
1: percebi ela percebeu-me e se calhar eu precisava de alguém que me dissesse, não chega hum, vamos
0: agora há que alguém a mandar mas que
1: mandar que sou eu assim assim e foi e teve uma, eu, uma componente alívio de, de
0: perceber que alguém tinha tomado o leme e que havia alguém a mandar e que havia alguém com sim, um plano
1: sim sim Sim. Quando, quando Eu acho que isso acontece a toda a gente quando acha que não está a ser capaz de controlar qualquer coisa dentro de si ter alguém que diz não vamos tratar disto
0: E vai ser assim
1: Sim, sim, sim. Até porque a forma como a minha família até os meus amigos foi sempre muito accommodating, não é? Uhum. Uh, foi sempre muito
0: Encontrar então, vale, o que
1: é que tu... Sim, foi sempre seguir aquele caminho que é, que é uma forma ótima também, não é? Não houve violência ou exclusão nessas Coisas horríveis que acontecem a tantas pessoas. Mas foi muito importante ouvir aquele não naquela altura.
0: Uh, Antes da segunda consulta vai ao psiquiatra ou, ou, ou o psiquiatra vem muito mais tarde?
1: Foi, foi tudo simultâneo. Foi
0: tudo na, na mesma Sim. altura. Quando vai ao psiquiatra há logo uma conversa sobre diagnóstico Aquele psiquiatra
1: era uma besta que um dia eu tenho refletir e já conheço mais histórias com esse homem. Eu acho que devia ser denunciado. Eu não tenho pachorra para ter essa guerra. Mas fez uma consulta de 5 minutos, onde eu estava a tentar uh, falar. E ele disse, você está com uma depressão muito uh, profunda. E medicou-me medicou com pai, oito remédios diferentes. Porque não é, quando se, há certas coisas, que tem que se tomar depois de uma data de outras coisas. Então eu vivi, ainda tive talvez seis meses, até a minha terapeuta me dizer que eu tinha de procurar... Ah, e
0: tomou esses medicamentos. Tomei tudo, sim. Vive-se é...
1: como um zombi. Era um... É muito grave de medicar um doente bipolar com, com antidepressivos. E é com estabilizadores do humor, é com outras, com outras drogas que se trata. E... e o
0: Hugo que achava que sabia o que tinha, em nenhum momento eu disse diz ao psiquiatra: disse Eu acho vezes. que eu não tenho isso, eu acho que tenho.
1: Sim, ele disse: Não tem nada, onde é que foi buscar isso? Mas eram consultas muito rápidas. Okay. E, há um... e eu pensei: Este homem precisa de me ouvir. E cheguei, há um dia que eu disse assim: Olha, eu vou-me matar. Ele ficou assim parado e disse assim: Vai-se matar como? E eu disse: Olha, vou-me matar com os remédios todos que me receitou.
0: Porque já é isso que está a acontecer no fundo Tipo,
1: ouve-me. E ele ficou assim um bocado apanhado e disse assim: tá aí com alguém fora? Eu disse sim, está ali o meu padrasto. Ah, não se importa de chamá-lo? Disse não. E o meu padrasto é uma pessoa incrível. E. <risos> e ele disse ah se calhar agora é melhor ele não ficar sozinho durante uns dias até para eu não perder a carteira profissional eu tenho tipo, provavelmente pensado um, e eu depois conta esta história na terapia aí nessa tarde ela disse não olha eu vou vou vou, vou recomendar-lhe outro psiquiatra até vou recomendar uma pessoa que eu não conheço pessoalmente mas ela depois contou depois ele é um especialista em, em, em bipolaridade fui a essa consulta e agora vai passar aquele momento da, da... E a minha vida mudou. Isto de facto. Mas mudou de facto. <risos> mudou. E então, foi uma consulta que não teve rigorosamente nada a ver com a outra. Estive... Foi uma consulta que durou mais de duas horas. onde estivemos à conversa. Uh... Eram
0: daqueles psiquiatras que fazia terapia por deformação profissional? Por ter percebido que...
1: Sim, porque é a especialidade dele. E, é, e é, é, é o que tem graça, eu só soube isto tudo depois. A minha terapeuta quis-lhe falar um bocadinho de mim e dizer, eu desconfio que... Passar o dossiê. Sim, e ele disse, eu não quero ouvir rigorosamente nada sobre ele. E então foi uma... Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque ele faz, às tantas, para além da conversa toda, fez uma espécie de checklist gigantesco, do já sentiu isto, já sentiu aquilo, sentiste isto, senti aquilo. E eu, que também não sou propriamente burro, nós percebemos que estamos a ser alvos de um checklist e percebemos que estamos a dar as respostas todas, certas ou erradas, conforme se considera, uhum. não é? Um, e aquilo que podia ser uma coisa horrível foi uma coisa altamente libertadora. Alive. quase o... Mais uma, mais uma. Sim, também. Não... <risos> Eu sem perguntas. Sim, também, também. Porque sim, finalmente
0: sim. alguém tinha claro,
1: percebido. Claro, claro. E no fim, um, foi uma experiência ótima, foi mesmo ótimo, tipo é quase, vamos passar agora para a fase seguinte, como é que isto se faz, como é que isto se... Não é trata, mas é como é que isto se... Porque foi isso que ele disse, tipo, mas isto é completamente... Tem que ser acompanhado, tomar uma medicação para o resto da sua vida, tem de fazer terapia para o resto da vida, não sei se ele disse para o resto da vida, parece uma coisa mais dramática, mas, e conseguimos controlar isto... Isso é... não lhe
0: deu alguma revolta? Apesar do alívio de sentir que... Já havia alguém ao comando do Leme, já havia um plano, já estava diagnosticado. A ideia de... Porquê é que eu tenho de lidar com isto para o resto da minha vida? Não lhe deu alguma revolta?
1: Não. Não. Não hum... é coisa de explicar. Eu tenho a noção que aquilo que falávamos, ou seja, que a bipolaridade fez... Hum, é o que faz... É o que me faz ser diferente das outras pessoas, eventualmente. Especial. Não mais especial do que ninguém. Diferente. E, eu, como volto a dizer, não trocava isso por nada. Portanto, isto, é, tem esta parte. Mas... Mais tem... chata que tenho que tomar um, uns remédios.
0: Mas aprendeu a fazer esse caminho. Na altura já era assim. Já tinha essa ideia de... Ainda bem que eu sou assim. Isto não é necessariamente
1: mal. Consigo controlar as partes menos positivas dessa, dessa coisa. Mas eu não sei isto, é, eu faço anos na véspera de Natal e as pessoas dizem sempre ah, que chatice, só recebes um presente. Nem sequer isso é verdade. Eu adoro fazer anos na véspera de Natal, é o dia mais especial do ano. Adoro. E mesmo... Eu nunca fiz anos no outro dia. Portanto, eu não sei como é que é, o pão especial é fazer anos no dia 3 de Abril, mas não deve ser muito. <risos> não sei se alguém faz, não sei <risos> portanto mesmo que eu recebesse só um presente mesmo que durante uma data durante uma data de tempo não tinha jantado anos com os meus amigos e o jantar de anos é sempre o um jantar da consoada e só uma vez é que foi a lampreia de ovos o meu bolo de anos, e eu disse à minha mãe isto nunca mais se voltava <risos> mas não teve há tempo limites. e faz uns bolos sempre e então sempre umas coisas ótimas e mas sempre... era
0: o seu dia de anos e pronto, pronto.
1: Eu não trocava por nada fazer anos num dia que está toda a gente em, em festa, toda. A... Uhum. Eu acho maravilhoso ter, fazer anos na vez para Natal, acho mesmo. E a perspectiva Eu não é a sei mesma? como é que é os, outros, os outros as outras pessoas são dentro da cabeça, mas se isto é o preço a pagar por ter viver dentro desta cabeça que eu gosto mesmo de viver cá dentro. Nunca Pronto.
0: resistiu a é nesse momento que começa a fazer. Já vamos voltar à questão da terapia, mas Uh, começa a fazer um tratamento mais ajustado àquilo uhum. que, uh, ao, ao diagnóstico correto, em nenhum momento resistiu uh, uh, à medicação? Que é uma coisa que às vezes acontece uh, na, na, na questão da saúde mental, uma resistência ao medicamento.
1: Sim, houve uma fase de, 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 já faz quase dez, dez, vamos dizer 10 anos
0: uhum.
1: uh, houve uma fase que, que, que deixei de tomar. Porquê? Foi muito curta, foi uma fase muito curta um... Porque, sobretudo, um deles faz-me dormir muito. Ou seja, que ele faz-me dormir? Ele, ele equilibra-me o sono. Hum...
0: E dava-lhe jeito de dormir menos?
1: Dava. Há, há, porque, ou seja, ele equilibra-me o sono. Eu passava, como eu disse antes, passa-se dias sem dormir, sem necessidade de física de dormir. O cansaço está lá, mas não há necessidade de dormir. Ou então passa-se muitas horas a dormir, depois no contraponto. Acontece mesmo com a comida, com uma série de coisas desse uhum. género com força física de fazer coisas. Um, estes remédios fazem uma coisa que eu nunca consegui fazer, que é eu, deito hora que eu, eu durmo a hora que eu quiser. se eu tomo o remédio, meia hora depois estou a dormir. E, portanto, se eu quiser -me deitar às oito, às oito e meia estou a dormir. Portanto, consigo controlar melhor a minha vida. Hum. Só que tem uma janela temporal de, de atuação que eu tenho que dormir sete a oito horas. Isto nem sempre é compatível com o ritmo de uma pessoa moderna. E então...
0: Mas além desse medicamento que lhe permite dormir, que é uma coisa importante para o equilíbrio, a, a, a base desse tratamento é, é manter, que as, manter as variações químicas Sim. no cérebro, equilibradas, Sim, não é? eu
1: tomo dois. Um que tomo de manhã. Estamos as velhas a falar. Eu tomo um de manhã.
0: <risos> e meio à noite.
1: <risos> não, mas são dois de do moro, O de manhã é o, de facto, é o mais importante. E o outro é para regular, sobretudo, o sono. Uhum. Porque é muito comum na bipolaridade ter estas flutuações de necessidade Sim. de dormir. Uhum e agora mas agora aconselhado, e, deixo, e às vezes acordava com umas mocas de sono gigantescas, onde levava horas a conseguir voltar a pensar, que é uma coisa que eu não tenho sem esse... Eu acordo, eu, uh, eu agora te, eu estou sem tomar esse da noite, mas eu, uh, aconselhado, ou seja... Acompanhado. É acompanhado. Uhum. Um, e a minha vida mudou, consigo andar dormir pouco, que não é brilhante, mas também porque preciso, não, 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 não posso, estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho uma rubrica diária na rádio. Muito tenho andado... cedo de manhã. Como? Cedo de manhã. Cedo de manhã. E portanto eu, se tiver tempo, gostava de ter tempo de, de escrever na véspera, antes sem tempo. Portanto, acordo um bocadinho mais cedo antes de ir para a rádio, por volta das 5 da manhã. E acordo com a rubrica toda escrita na cabeça. Portanto, eu sei que, que estive a escrevê-la enquanto estava a dormir isto esse, Essa parte, esses remédios tiram um pequenininho. Sim, perde uh, essa capacidade. Pois, essa, é que essa capacidade perde-se. Uh,
0: Costuma dizer, já disse pelo menos uma vez, que a terapia salva lhe a vida, uhum. literalmente. Uhum. Foi porque desapareceram uh, uh, as ideações suicidas uhum. e essas fases se atenuaram e,
1: e, e atribui isso à terapia? Atribuo à terapia e à minha terapeuta em particular a terapia em geral, e à minha terapeuta em particular, quero-lhe mandar um grande beijinho, se <risos> ouvindo, vai ouvir de certeza. Um... Não desapareceram e nada disso desaparece. Okay. Não que...
0: desapareceu totalmente?
1: Não, aprende-se a lidar com isso. E talvez o maior tesouro que a minha terapeuta me deu foi um, um dia ela dá-me como exercício, como trabalho de casa e eu consegui identificar o um momento em que Sei que já fui para o lado negro da força.
0: Em que vai,
1: há Sim. um desequilíbrio. Sim, em que já fui. que pode uh, E conseguir identificar esse momento, conseguimos trabalhar a partir daí, deixar de ouvir, quando eu digo vozes na cabeça, é figurativa, não ouço vozes na cabeça. Mas aquela sabotagem do tu és uma porcaria, tu és não vales nada, não aguento a minha vida, não aguento viver, todas essas coisas que, que baixam com a medicação, isso é mais controlado. E era fundamental eu conseguir encontrar um momento em que sei que isso vai começar para pensar, este dia vou esquecer, este dia Identifica vou apanhar E Identifique isto de
0: forma clara.
1: Não, eu pensei, isto é impossível, porque aquilo é um processo, aquilo é uma coisa uh, que demora tempo, é uma coisa que só se percebe quando já se está mergulhado. E ela dizia, não. Vá pensar, você consegue encontrar um momento. Reflita e consegue encontrar. e pensei, esta mulher enlouqueceu, afinal, quem, quem é maluca é ela? Não sou eu. Ou eu, pelo menos, estou medicado. <risos> não sei se pensei, se lhe pensei, mas para rir. Um, nós rimos muito na terapia, é? Parece Sim. que isto é tudo uma coisa super não negra. E é eu tenho uma personagem que é uma psicoterapeuta certo. e ela, às vezes, diz-me, olha, eu não sou essa personagem. E rimos, depois rimos muito. E eu apagar, né é? Enfim, <risos> é o que é. Não, eu cheguei, vou para casa, começo a pensar e identifiquei exatamente o momento hum. que é, vou contar, que é quando eu começava a fazer xixi no lavatório.
0: Entrava na casa de banho instintivamente, e instintivamente ia ao lavatório.
1: Sim, porque... E foi engraçado pensar. Claro, é quando eu já percebi que já fui. Tem uma explicação simples, que depois percebi. O lavatório está mais à mão quando entra na casa de banho. Tem, tem estado em todas as casas que vivo. E, tá, e em termos de altura é mais prático para os homens aconselho <risos> experimentarem de assim é mais está mais alto
0: e significava
1: que e já nem então, estava já a trabalhar de viver, exatamente tipo quer saber é mais prático mas isto era tudo inconsciente não é só um só um primeiro passo para desistir de viver para deixar de trocar de roupa para de, uh, deixar de fazer essas coisas que as pessoas que é muito associado também a, a, a essas dizer, doenças, mas essas características mentais ou problemas de depressão, ou seja... É comum, não é? Deixa de se tomar banho. De... Porque tem a ver com... Um... A vida em geral deixa de ser importante. Está-se tão ocupado dentro da cabeça que é muito difícil dizer. Toma um ducho", que É difícil dizer, mas uma brutalidade. Dizer, Toma um ducho e vamos dar uma volta. tipo Até se viver. Não... se não me diz nada. Qual não é? claro E a partir do momento em que, em que identifiquei... E
0: acontece sempre... De todas como as parece? vezes que... Sim. Sempre essa situação de entrar hoje, na casa de banho. Claro.
1: Só que eu hoje... Aquilo ficou uh, campainha. Então, eu hoje... Não acontece muitas vezes. Até porque a medicação, como eu já disse... Controla. Me, controla isso. Mas se eu entrar na casa de banho e olhar para o lavatório, penso assim... Pronto, então hoje vamos tirar o um dia de folga. Não quero dizer que não faça coisas. E não vou ouvir nada do que eu próprio estou a achar sobre mim próprio. E vou fazer outras coisas. Vou à praia, se for inverno. Vou fazer se se for no verão, porque, de facto, não sei onde é que acredito. Não, vou, vou fazer outra coisa, não vou...
0: Tenta logo contrariar esse, aquilo que já sabe que vai ser um dia uhum. tendencialmente depressivo, que seria sim. assim.
1: Sim. Mais do que depressivo, um dia de sabotagem. Uhum. De sabotagem
0: De repetir um, para si próprio. Sim, tipo... Isto não é bom.
1: Isto não é bom. Isto não é... A vida não é... Fires. Com
0: esse controle, com a capacidade de antecipar essas crises, vá lá, vamos uhum. dar-lhe esse nome, com os medicamentos, uh, dos meses que antes duravam essas fases, agora duram quanto tempo, se acontecerem? Uh,
1: Uns dias? Dia, um, dia? um dia, pode ser um dia, sim. Essas flutuações estão mais controladas. E às
0: então, vezes é preciso mudar alguma coisa na medicação, ou não?
1: Uh, nunca foi preciso até hoje, sim. Uh, e eu não, Ou seja, quando nós estamos a falar disto, eu não, eu não estou sempre a pensar nestas coisas, não é? eu não estou sempre a pensar, sou bipolar, isto é da bipolaridade, não, não, é, não convivo. Respeito que há, há pessoas que com isto é tão incapacitante, não conseguem não pensar nisso e não conseguem quase que com isto tome conta da sua vida. Eu não, não é o meu caso, ou seja, eu estou, não, não estou sempre a pensar, isto é de. Não, não é assim. Mas aprendi a este dia não é um dia bom, mas não... não. Dura um dia, no dia a seguir já está já está melhor. Percebo que é uma, são oscilações que talvez nem toda a gente tenha. E depois, a, com a medicação, consigo ter uma coisa mais fixe, que é a tristeza com motivos. E, portanto, ainda como sou uma pessoa, fico triste com coisas. Tenho tristezas de, 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 de... Mas é bom saborear essa tristeza sem ser um desequilíbrio químico no cérebro.
0: Consegue tocar as várias emoções de um dia-a-dia -dia normal, sem ser...
1: Sem ser ou avassalador, uh, e, e, ou, ou ser completamente uh, absurdo, sem, sem, sem razão. E, e também... ao
0: contrário de, antes de ter um diagnóstico e de ter um tratamento, deixou, deixou de ser uh, incapacitante. Ou seja, sim. consegue manter-se funcional, trabalhar, oh, a aquilo... lutar contra isso, mas ainda sim. assim funcionar. E depois,
1: e depois uh, as coisas... Com, hum, completam-se fazem uma parte da outra porque a minha terapeuta dizia sempre era ótimo que você tivesse ou seja, uma vida mais regular levantasse sempre à mesma hora para um bipolar isso é, é, é importante eu não tinha portanto a partir do momento em que comecei a fazer coisas também a minha vida começou -se a se organizar mais é engraçado tenho, tenho horários a minha vida tem horários é engraçado como pensar foi preciso estar equilibrado para a vida se equilibrar porque a vida não ia trazer-me nada de volta. E isto leva-me a uma conclusão que eu falava há pouco da inadaptação e, volto a dizer, falo de um lugar de privilégio de poder não ter sentido isso de uma forma muito dramática com consequências graves. Um, grande parte da inadequação e do sofrimento destes, destes, deste tipo de... de de características das pessoas ou de doenças quando são mais incapacitantes é a parte negra que está dentro das pessoas e tudo à volta as faz sentir incapazes porque é que uma pessoa bipolar que não consegue levantar-se da cama antes das três da tarde é... isso é incapacitante porque o mundo não está preparado para aceitar pessoas que acordam às três da tarde não é porque isso não faz dessa pessoa Menos válida, rigorosamente mais nada. Há uma... As pessoas bipolares, se calhar, há um dia que têm que ligar a dizer eu hoje não consigo ir ao escritório, não consigo sair da cama. Bipolares ou com outras questões. E o mundo não está preparado para isto, porque nem sequer precisamos de usar o argumento porque essas pessoas dão um contributo válido noutras coisas, mesmo que só cheguem às 10 e não cheguem às 9. Porque dar um contributo válido não é critério para absolutamente mais ninguém. Mais ninguém. Não dizemos, ah, ela dá um... Comport... <risos> Basta ir às finanças. <risos> digo, é uma contribuição. Não, mas é... tipo Não, não tem só, só um emprego e uma vida as pessoas que dão um contributo válido. E mesmo... Tipo, nós não queremos uma sociedade onde isso seja um critério, não é? Toda a gente tem de ter o seu lugar. E isto não, não existe.
0: E isso é por incompreensão? Seja com uma pessoa bipolar, seja porque a pessoa tem uma depressão, porque tem um burnout, é por incom incompreensão da sociedade e dos Eu outros que, que desvalorizam sim, de alguma sim. forma isso. É muito
1: difícil. Não vale a pena ter discursos de raiva contra os outros, ou sou um racista, ou sou um não sei o quê. Não interessa nada. É a ignorância. E eu percebo que seja difícil... Quando se tem um cancro ou quando se amputou as duas pernas ou whatever, é uma coisa física. Olha-se e percebe-se que... Não se vai dizer a uma pessoa com um amigo com cancro no pulmão devias ir correr uma maratona porque... Para animar. -te. certo estávamos pelo meu, Se calhar até ficas a respirar melhor. Um... Mas
0: às vezes dizem-se essas coisas... Essas pessoas com Só uma... se dizem
1: porque não é uma coisa física. Uhum. Nós dizemos coisas... Do... Diz-se muito às pessoas com depressão clínica... Toma um cheio de sair de casa. tipo Isso é uma violência o que está a dizer. Mas já está a atribuir uma culpa àquela pessoa, não é? É porque não tomas mais bem e de casa que estás assim. E depois, de facto, olha-se é olha para a vida das pessoas e assim, mas estás estás triste porquê? Uh, vocês estão aqui na minha casa, <risos> mas estás triste porquê? Tens uns filhos isto, isto, isto não sei o quê? ou ficamos muito perplexos quando alguém com cinco filhos lindos já tira de uma falésia, não é? Ficamos, não, não, não se percebe muito, muito bem... Um, portanto há essa parte e a coisa de se calhar positiva da pandemia é como vamos todos fritar vamos todos fritar como a africana já rada. estamos aliás. Uh, se calhar vamos todos perceber ah isto é assim ah que horror então afinal, não, não é nada não basta de nada tomar um duche e sair sair de casa tem, tem de haver um bocadinho mais estamos todos a aprender eu acho que uma, um caminho a fazer de mesmo esta porcaria das redes sociais tendo a toda a gente a chamar todos os nomes a toda a gente é, Há gente que é, não é boa, não é? Mas o maior parte das pessoas eu falo por ignorância e vamos sentar as pessoas um bocadinho e explicar-lhes porque é que não devem ser sexistas, porque é que não devem ser misóginas, homofóbicas, racistas, hum, porque é que não. É que... Fazer esta, esta ponte, já estamos tão despertos para estes problemas, se calhar a parte da saúde mental é uma parte que também temos que dar importância, é uma forma de, de ser diversa, é uma forma de ser diferente. E isto às vezes é. A parte mais dolorosa desta da minha experiência tem sido uh, amigos que perdi, por exemplo, um, por causa de uma série de características minhas. Isso é a parte mais triste. Mantive muitos, que são mais, os mais preciosos, não é? Mas houve muitas pessoas ao longo da vida...
0: Que foi perdendo.
1: Que fui perdendo porque, são, porque eu não consigo atender o telefone, porque não, porque não me apetece ir não sei onde, porque... Não, porque uh, a fase da minha vida, como agora, profissionalmente, tenho que, fazer, tenho que estar muito... Estou aqui a falar, eu agora precisava de estar seis horas calado e fechado no meu... <risos> em casa depois de ter estado. Já tive três horas a falar na rádio agora estamos aqui a falar, ainda por cima, de coisas muito íntimas. Isto faz-me... O contraponto é tem que estar calado durante muito tempo. Uh, portanto, os amigos ligam para almoçar, eu não consigo atender, não quero ir almoçar e eu percebo que é difícil numa amizade aceitar isto. Um, e fui aceitando... Este, o bullying. Uh... Eu cheguei a conclusão há muito pouco tempo que isto é uma forma de bullying inconsciente e do um sítio bom. Uh... Mas é. Pessoas boas podem ser pessoas tóxicas. Uh... Nós todos isso, acho, sabemos isso na nossa vida, não é? E há alturas onde temos que pensar: esta amizade é tóxica, esta pessoa é tóxica, está-me a dar uma mensagem errada. Uh... Isto faz parte das minhas necessidades. Pode-se dizer. E durante muito tempo tive amigos com quem diziam assim, mas a tua necessidade de não atender o telefone, por exemplo, ou de não falar, não responder, não pode ser maior nesta amizade do que a minha necessidade de estar contigo e de almoçar contigo. E eu levei muito tempo a pensar, pode, e é, e vai ser. Mas é um caminho também. Porque é preciso... Coragem, de certa maneira, também para fazer isto. Porque pode pode-se perder pessoas na, na, na vida.
0: A sua profissão agrava isso, no sentido em que, quando o vemos publicamente, vemos-lo uh, fazer humor uh, e, uh, com entusiasmo e com a sua gargalhada típica, e é difícil até para quem o conhece e para alguns uhum. desses amigos perceber porque é que a seguir um programa em que esteve dessa forma uhum. não quer ir almoçar comigo porque não está bem. Uhum. Isso torna tudo pior.
1: Não, não. E nada daquilo é, é falso. Ou seja... Quando não, eu tu... digo para as pessoas para sim.
0: compreenderem, não é? Uhum, sim. Porque há um bocadinho a ideia de... Acontecer isso mas de... Mas esta pessoa é tão divertida, é tão feliz, como assim tem momentos de depressão? É difícil às vezes compreender. S
1: sim, mas eu estou a falar de amigos que já passaram essa fase. Uhum. Que me conhecem melhor do que isso e que nem sequer exigem que eu seja divertido no dia-a-dia. -dia. São... Hum... Eu acho que tem um bocadinho a ver com falta de fazer essa ponte de, de, de perceber as características de alguém e, e o meu pecado daquilo que eu dizia há pouco de eu não, conviver, não, não, não ter transformado isto numa característica identitária externa. Expliquei-me bem? Sim, sim. Não é uma... Isto sou eu. Ou seja, estão a lidar comigo. Não, não vou dizer... Eu sou bipolar, portanto eu preciso de não atender o telefone. Preciso de não atender o telefone. Não tem essa dinâmica. E quando às vezes chego a, a, a dizer isto numa tentativa do vamos lá falar do que, do que está aqui, também não gosto muito de fazer.
0: Já falou há pouco sobre isto, aliás, logo no início da nossa conversa, das pessoas que dizem o tempo hoje está um bocadinho bipolar. Ou o meu chefe é um bocadinho bipolar. E se irrita ou compreende que é só ignorância das pessoas?
1: Sim, eu, é um bocadinho aquela conversa. Porque acontece muito, também acontece muito nós,
0: dizer sim. aquela pessoa parece que é autista.
1: Sim, claro. Eu E é, o discurso é importante. essa. Uh, estamos a viver esse tempo, não é? De deixarmos dizer certas coisas... Porque é só pôr -nos no, na pele do outro, não é simpáticas, não ouvirmos coisas uh, um, horríveis na televisão, no, ou no discurso público, o discurso político. Eu acho que há uma associação que escreveu para o Parlamento para pararem de usar a expressão bipolar Sim. no discurso político.
0: E autista. E, e autista, outras essas coisas.
1: Como <risos> Estou...
0: crítica, não é? Acho não,
1: importante, mas acho não deixa de ser acessório, e às vezes esta coisa contribui até para, para esta coisa do ai que maçada, agora não se pode dizer nada, também hum. não, não, não me chateia, e dá-me hum, margem para poder, no, no politicamente correto, que é uma coisa positiva, no politicamente correto, falando deste, deste de vigiar, de certa maneira, o discurso público, sobretudo os agentes públicos, não é? Dá-me uma hipótese de poder dizer atrasado mental, que é a minha expressão favorita, sem qualquer. <risos> Adoro dizer atrasado mental. Adoro dizer, sou um bocado atrasado mental. Uh... <risos> e, não está para dizer, não é? Mas assim, diz, ah, então posso dizer, porque está alguém de certo. Não podes dizer atrasado mental, tu não ah, podes dizer. dizer. Diz... Diz Portanto, é uma troca fixe.
0: diz que isso é, é o mais irrelevante, é o... enfim, no limite será simbólico. O que é que acha que falta na forma como. Uh, o país lida com as questões da saúde mental. Já percebi que tem a esperança de que a pandemia... Uh, não é só uma questão de esperança, uhum. acha que a pandemia de facto mudou a perspectiva uhum. das pessoas sobre a saúde mental, o que é que acha que falta na forma como o país uh, lida com isso? Que não será só uma questão de percepção? É? Pa
1: o país em termos, do governo, o Estado, Sim, isso é que... fundamental, dar-se mais valor à saúde mental. Como eu dizia há um bocado, uh, na bipolaridade, por exemplo... Estamos a falar de uma doença que... Eu não sei se os números são gerais, vou, vou, vou dar... Traste o que eu digo, se calhar, não é muito exato. Mas, pelo menos, para, uns 30% das pessoas não conseguem ter uma vida uh, no dita funcional. normal, funcional. Ter um trabalho, ter relações uh, próximas. Lá, lá está, por, por causa daquilo que nós há pouco dizíamos, não é? Porque não, não conseguem arranjar trabalhos... Uh, ou porque não conseguiram, por exemplo, acabar uh, a escola com, com um sucesso ou fazer um curso superior, whatever, por muitas razões. Uh, e uma, um dos uh, tratamentos, ou se quisermos, maneiras de aliviar, de controlar a bipolaridade, é para além da medicação que é gratuita em Portugal, a terapia, para sempre, pelo menos uma vez por semana. A terapia que é que não é de... gratuita? De todo. Só uma pessoa rica é que consegue fazer isto. Rica... Uh... É nem, uma classe, ser, nem a classe é média se calhar dinheiro, aguenta sim. fazer isto. Uma pessoa com um ordenado de... Como é que é? 3.800 euros, que é o ordenado de base de um jovem.
0: <risos> noutras contas, é. noutras contas.
1: <risos> isso, seria, isso, isso
0: seria impossível, não é? Portanto, é muito difícil. logo à partida há um entrave para um tratamento claro, sério das pessoas. Isto tem que pessoas.
1: ser à partida. Perceber isto. Há doenças como a, a esquizofrenia, por exemplo... Não sei qual é que é o número de, 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 de. É uma doença altamente incapacitante. Eu não sei se não é incapacitante a 100%. Ou seja, se toda a gente uh, que, que tem esquizofrenia não passa por um período da vida. Acho que é mesmo. Não, 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 está, não somos médicos, nem epidemiologistas. Certo. <risos> mas mas portanto, isto tem que ser tratado, tem que ser. E, a incidência de suicídios nas pessoas com este tipo de condições é gigantesca entre os jovens, entre os adolescentes. Enfim, é tudo péssimo. Portanto, isto tem de ser uh, tratado obrigatoriamente pelo Estado e depois nós todos uh, lidarmos com mais amor. Mas eu acho que mais amor e mais compreensão é, é o, a chave para, para tudo. É o mínimo, não é? Sim, para... para aceitarmos a diferença, porque nós todos nós, somos diferentes. Eu às vezes penso tanto aquela coisa dos refugiados e do discurso populista contra os refugiados, que é uma coisa que eu fico a pensar. Como é que isto é possível? Não é fazerem, porque estão sempre a experimentar tirar o barra à parede. É isto ter eco, isto ter percentagens... Uh, Importantes. Ou seja, não é só os refugiados e a discriminação em geral, eleger presidentes, eleger uh, governos no mundo em, em, em geral, no mundo, por todo o mundo. E nos refugiados, às vezes pensa assim, toda a gente é refugiada, de certa maneira, que elas são refugiadas com menos sorte, mas nós todos somos refugiados fisicamente, dos nossos países, da nossa família, emocionalmente, amorosamente, todos nós algum dia fomos refugiados no sentido figurado ou físico, e todos nós gostaríamos de ter alguém que nos acolhesse em casa, não é? Que nos sentir em casa. Por isso isto é, é só ter um bocadinho mais de, de empatia e de respeito pela, pela essa diferença. É essa a chave
0: para saber lidar com a saúde mental dos outros? É só ter um bocadinho de empatia?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. E de percebermos... Tudo, todos nós temos alguma coisa que nos torna diferentes. E isso é bom. Toda a gente... Mesmo quando a gente diz as outras pessoas, os outros... isso não existe. Cada pessoa isoladamente, tem qualquer coisa que sabe que a torna diferente. É só pensarmos o que é que será que nos faz diferente. Se calhar em mim é isto, se calhar até nem é. Se calhar até nem é. Se calhar é outra coisa qualquer que às vezes ao encontrar tentar-me encontrar a mim próprio atribui a bipolaridade. Se calhar sou diferente por outras coisas quaisquer. Who não. Obrigada. Obrigado eu.